0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pocket Mining Podcast. En esta oportunidad se dará lectura al Código de Minería. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast está enmarcado en lo que es la Asignatura de Legislación Laboral impartido por la académica Leticia Campos. Bien, este código fue promulgado el 26 de septiembre del 83 y entró en vigencia el 30 de marzo del 2001 Desde esa fecha no ha tenido, según este documento, no ha tenido modificaciones Bien, dice, Código de Minería La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley Código de Minería Título 1 Del Dominio del Estado y de los Derechos Mineros Párrafo 1 Normas Generales Artículo 1 El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos, y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales, con arreglo al párrafo segundo de este título, y también el derecho de constituir concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley orgánica constitucional declara concesibles, con la sola excepción de las personas señaladas en el artículo 22. Artículo 2. La concesión minera es un derecho real e inmueble, distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño, oponible al estado ya cualquier persona transferible y transmisible susceptible de hipoteca y otros derechos reales y en general en todo acto o contrato, y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contrarien disposiciones de la, or de la ley orgánica constitucional o del presente código. La concesión minera puede ser de exploración o de explotación. Esta última se denomina también pertenencia. Cada vez que este código se refiere a, a la o las concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras. Artículo 3. Se reputan inmuebles accesorios de la concesión las construcciones, las instalaciones y demás objetos destinados permanentemente por su dueño a la investigación, arranque y extracción de sustancias minerales. Artículo 4. Si el Estado estima necesario ejercer las facultades de explorar con exclusividad o de explotar sustancias concesibles, deberá actuar por medio de empresas de las que sea dueño o en las cuales tenga participación que constituyan o adquieran la respectiva concesión minera y que se encuentren autorizadas para tal efecto de acuerdo con las normas constitucionales. Artículo 5. Son concesibles, y, o, perdón, son concesibles o denunciables las sustancias minerales metálicas y no metálicas y en general toda sustancia fósil en cualquier forma en que naturalmente se presente, incluyéndose las existentes en, los, en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional a las que se tenga acceso por túneles desde tierra. Artículo 6 Los desmontes son cosas accesorias de la pertenencia de que proceden y los relaves y escorias lo son del establecimiento de beneficio de que provienen. Extinguida la pertenencia o abandonado el establecimiento, podrá constituirse concesión sobre las sustancias minerales concesibles de los desmontes, relaves o escorias contengan, conjuntamente con las demás sustancias minerales denunciables que pudiera existir dentro de los límites de la concesión solicitada. Con todo, no se podrá hacer uso de este derecho sino cuando los desmontes, relaves o escorias se encuentren en terrenos abiertos y francos. Cuando los desmontes o relaves o escorias pasen a estar en la situación prevista en el inciso segundo y se encuentren dentro de los límites de una pertenencia, accederán a esta. Artículo séptimo. No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existen existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, ni los yacimientos de cualquier especie situados en todo o en parte en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional. Artículo 8. La exploración o explotación de las sustancias que conforme al artículo anterior no son susceptibles de concesión minera, podrán ejecutarse directamente perdón, creo que esto lo acabo de leer bastante mal artículo octavo, la exploración o explotación de las sustancias que, conforme al artículo anterior no son susceptibles de concesión minera, podrán ejecutarse directamente por el estado o por sus empresas o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la república fije para cada caso por decreto supremo. Artículo 9 Podrá constituirse concesión minera sobre las sustancias concesibles de un yacimiento, aunque éste contenga también sustancias no concesibles. Se deberá comunicar al estado la existencia de las sustancias no concesibles que se encuentren con ocasión de la exploración o de la explotación o del beneficio de, la de las sustancias procedentes de pertenencias. El Estado podrá exigir a los productores que separen de los productos mineros la parte de las sustancias no concesibles que tengan presencia significativa en el producto es decir, que sean susceptibles de ser reducidas o separadas desde un punto de vista técnico y económico para entregársela o para enajenarlas por cuenta de él. Mientras el Estado no formule esa exigencia al productor, se presumirá de derecho que las sustancias no concesibles contenidas en los productos mineros respectivos no tienen presencia significativa en ellos. El estado deberá reembolsar antes de la entrega los gastos en que haya incurrido el productor para efectuar la reducción y entrega y, además, deberá costear las modificaciones y las obras complementarias que fuere necesario realizar para operar la reducción o separación en el país, caso en el cual... También pagará las indemnizaciones de los perjuicios que se ocasionen con motivo de la realización de esas modificaciones y obras complementarias. Estas últimas obras serán de propiedad estatal. El incumplimiento de las obligaciones que este artículo impone a los productores les hará incurrir en una multa que aplicará el juez sujeta en lo demás a las normas del artículo 11. En todo caso, si se enajenan sustancias no concesibles cuya entrega haya exigido el Estado conforme al inciso segundo, el monto de la multa será la cuarta parte... Perdón, a ver, en todo caso, si se enajenan sustancias no concesibles cuya entrega haya exigido al estado conforme al inciso segundo el monto de la multa será la cuarta parte del valor de las sustancias enajenadas sin perjuicio de la obligación de entregarle su precio sin deducción alguna las referencias al estado de este artículo se entenderán hechas a la comisión chilena de energía nuclear tratándose del litio y al ministerio de minería tratándose de hidrocarburos líquidos o gaseosos todas las cuestiones que suscite la aplicación de este artículo serán resueltas por el juez respectivo artículo décimo el estado tiene el al precio y modalidades habituales del mercado el derecho de primera opción de compra de los productos mineros originados en explotaciones mineras desarrolladas en el país en los que el torio o el uranio tengan presencia significativa. Si estos productos se obtienen esporádicamente, su productor deberá comunicar obtención a la Comisión Chilena de Energía Nuclear a fin de que ésta pueda ejercer aquel derecho por cuenta del Estado y le señalará la calidad, cantidad y demás características del producto, su precio de mercado y la forma, oportunidad y lugar de su entrega. Esta comunicación constituirá una oferta de venta con plazo de espera y obligará a no disponer del producto durante los tres meses siguientes a la fecha de su recepción la comisión podrá aceptar o rechazar libremente la oferta en todo o parte si la aceptare indicará un plazo no mayor de dos meses contado desde la respectiva entrega de productos en el cual se pagará su precio la oferta caducará si no es aceptada dentro de los tres meses de espera con todo la oferta no caducará si dentro de de este plazo, la comisión pide al juez que, con citación del productor, designe un experto para que éste, como tercero, establezca el precio y las modalidades de compra-venta. La comisión dispondrá de un mes desde que el experto le comunique su resolución para aceptar en todo o parte la oferta en los términos establecidos por el experto. Si no lo hace en ese plazo, caducará la oferta. Si estos productos se obtienen en forma habitual, su productora más tardar en septiembre de cada año, comunicará a la comisión sus programas mensuales de producción estimados para el año calendario siguiente, a fin de que ésta pueda ejercer, por cuenta del Estado, el derecho de primera opción de compra. El productor también dará cuenta a la comisión, de inmediato, de todas las variaciones que experimenten esos programas la comunicación deberá, que deberá contener todas las menciones indicadas en el inciso segundo constituirá una oferta de venta con plazo de espera y obligará a no disponer del producto de cada mes hasta el último día del mes de su obtención la comisión podrá aceptar o rechazar libremente la oferta en todo o parte. Si la aceptare, el precio de cada entrega se pagará dentro de los dos meses siguientes a ella. La oferta caducará si no es aceptada dentro del plazo establecido en el inciso sexto. En los demás se aplicarán las normas del inciso cuarto. Artículo 11 el incumplimiento de esta de las obligaciones que le impone el artículo precedente sujetará al productor al pago de una multa a beneficio fiscal hasta por el valor del mercado de los productos de que se trate si el incumplimiento consiste en que ellos sean enajenados a terceros dentro del plazo en que la comisión tiene el derecho de primera opción de compra se aplicará precisamente el monto máximo de la multa la comisión aplicará administrativamente la multa y, la, y su resolución tendrá mérito ejecutivo. Contra ella podrá reclamarse ante la corte de apelaciones dentro del plazo de 10 días, contado desde su notificación acompañando boleta de consignación a la orden de la corte por el 10% de la multa. <coughs> la corte dará traslado por 6 días a la comisión, con su respuesta o en su rebeldía, la corte oirá el dictamen de su fiscal y luego se traerán los autos en relación. En lo demás, se procederá conforme a las reglas sobre la apelación de los incidentes. Desechada la reclamación, la suma consignada quedará a beneficio fiscal. Artículo 12. Para los efectos de los artículos noveno y décimo, se entiende que una sustancia tiene presencia significativa en un producto minero, esto es, que es susceptible de ser reducida o separada desde un punto de vista técnico y económico, cuando el mayor costo total que implique su recuperación mediante procedimientos técnicos de probada aplicación, su comercialización y su entrega sea inferior a su valor comercial. Para los mismos efectos, se entiende por producto minero toda sustancia mineral ya extraída, aunque no haya sido objeto de beneficio. Artículo 13 No se consideran sustancias minerales y por tanto no se rigen por el presente código las arcillas superficiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Las salinas artificiales formadas en las riberas del mar, lagunas o lagos tampoco se consideran sustancias minerales y el derecho a explotarlas corresponde a los propietarios riberanos dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, debiendo aplicarse para este efecto las reglas que establece el artículo 651 del Código Civil. Párrafo segundo. De la facultad de catar y cavar. Artículo 14. Toda persona tiene la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, salvo en aquellas comprendidas en los límites de una concesión minera ajena, con el objeto de buscar sustancias minerales. Los perjuicios que se causen con motivo del ejercicio de esta facultad deberán indemnizarse. El juicio respectivo se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 233. Artículo 15. Se podrá catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos. Quien quiera sea, sea su dueño. Perdón, artículo 15. O 15. Se podrá catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos. Quien quiera sea su dueño. En los demás terrenos será necesario el permiso escrito del dueño del suelo o de su poseedor o de su tenedor. Cuando el dueño sea la nación o la municipalidad, el permiso deberá solicitarse al gobernador o alcalde que corresponda. En los casos de negativa de la persona o funcionario o quien corresponda otorgar el permiso o de obstáculo al ejercicio de la facultad señalada en el inciso primero, podrá ocurrirse al juez para que resuelva. Con todo, tratándose de casas y sus dependencias o de terrenos plantados de vides o árboles frutales, solo el dueño podrá otorgar el permiso. Artículo 16. El permiso concedido por el juez conforme al artículo precedente, fijará el número de personas que podrá emplearse en la búsqueda y comprenderá siempre las siguientes obligaciones. Que las labores, primero, que las labores se efectúen cuando no haya frutos pendientes en el terreno. Segundo, que el tiempo de realización de ellas no exceda de seis meses contados desde la fecha en que se otorgue el permiso. Y tercero, que el solicitante indemnice todo daño que cause con las labores o con ocasión de ella, debiendo rendir previamente caución calificada por el juez para asegurar el funcionamiento de esta obligación, si el afectado lo exigiere. Si el solicitante no pudiere ejercitar la facultad en el plazo otorgado por el juez, éste podrá diferir la autorización para otra época. Artículo 17. Sin perjuicio de los permisos de que, trata el artículo 15, para ejecutar las labores mineras en los lugares que a continuación se señalan, se necesitará del permiso escrito de las autoridades que respectivamente se indican, otorgados en la forma que en cada caso se dispone. Mm, ya, primero del gobernador respectivo para ejecutar ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población en cementerios, en playas de puertos habilitados y en sitios destinados a la captación de las aguas necesarias para un pueblo a menor distancia de 50 metros medidos horizontalmente de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andaribeles, conductos, defensas fluviales cursos de agua y lagos de uso público y a menor distancia de 200 metros medidos horizontalmente de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones No se necesitará este permiso cuando los edificios, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andaribeles, conductos, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones pertenezcan al interesado en ejecutar las labores mineras o cuando su dueño autorice al interesado para realizarlas. Antes de otorgar el permiso para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población, el gobernador deberá oír al respectivo Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Segundo del intendente respectivo para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos nacionales. Tercero, de la dirección de fronteras y límites para ejecutar labores mineras en zonas declaradas fronterizas para efectos mineros. Cuarto, del Ministerio de Defensa Nacional para ejecutar labores mineras a menos de 500 metros de lugares destinados a depósitos de materiales explosivos o inflamables. Quinto, también del Ministerio de Defensa Nacional, para ejecutar labores mineras en zonas y recintos militares dependientes de ese ministerio, tales como puertos y aer aeródromos o en los terrenos adyacentes hasta la distancia de 3000 metros medidos horizontalmente siempre que estos terrenos hayan sido declarados de conformidad a la ley necesarios para la defensa nacional y sexto, del presidente de la república para ejecutar labores mineras en cobaderas o en lugares que hayan sido declarados de interés, de interés histórico o científico al otorgarse los permisos exigidos en los números anteriores se podrá prescribir, prescribir las medidas que convenga adoptar en interés de la defensa nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública o la preservación de los sitios allí referidos. Los permisos mencionados en los números 2, 3 y 6, excepto los relativos a cobaderas, solo serán necesarios cuando las declaraciones a que esos mismos números se refieren hayan sido hechas expresamente para efectos mineros por decreto supremo que además señale las, los, les, los deslindes correspondientes. El decreto deberá ser firmado también por el Ministro de Minería. Será aplicable a los funcionarios o autoridades a quienes corresponda otorgar los permisos a que se refiere esta disposición lo prescrito en el artículo 162 del decreto de, con fuerza de ley número 338 de 1960. Artículo 18. La contravención a lo dispuesto en el artículo precedente se sancionará con multa de una a 50 unidades tributarias mensuales sin perjuicio de la indemnización debida por los daños que se causen. En caso de reincidencia, la multa será a lo menos el doble de la anteriormente aplicada, pero no podrá exceder de 100 unidades tributarias mensuales se concede acción pública para denunciar estas contravenciones. El juez podrá, en todo caso, decretar la suspensión provisional de las labores. Artículo 19. La facultad de catar y cavar comprende no solo las de examinar la tierra y la, la de abrirla para investigar, sino también la de imponer transitoriamente sobre los predios superficiales las servidumbres que sean necesarias para la búsqueda de sustancias minerales. La duración de tales servidumbres no excederá de seis meses, contados desde la in iniciación en su ejercicio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la constitución de estas servidumbres, su ejercicio, las indemnizaciones correspondientes y demás características se regularán conforme a lo dispuesto en los artículos 122 a 125. Para solicitar su constitución judicial en los lugares a que se refiere el inciso final del artículo 15 y el artículo 17, será necesario acompañar los permisos prescritos en estas disposiciones. No será necesario imponer servidumbres cuando la facultad de catar y cavar se ejercite en terrenos fiscales o municipales abiertos e incultos. Artículo 40. Perdón. Artículo 20. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes de este párrafo toda persona tiene la facultad de buscar sustancias minerales en terrenos de cualquier dominio salvo en los comprendidos en los límites de una concesión minera ajena empleando desde fuera de aquellos equipos, máquinas o instrumentos con ese objeto. Artículo 21. Sin perjuicio de los derechos que normas legales especiales confieran a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y de los derechos del Estado sobre los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el servicio podrá efectuar trabajos de geología de acuerdo con las normas que lo rigen y debiendo obtener los permisos que sean necesarios en virtud de este párrafo. A solicitud del servicio Ode o ODO-ODO o del dueño del suelo o de su poseedor o tenedero actual, el juez regulará el ejercicio de esta facultad, pudiendo imponer el otorgamiento de caución para garantizar el pago de perjuicios. El estado responderá de todo perjuicio que el servicio cause con ocasión del ejercicio de esta facultad. Solo su dueño podrá autorizar al servicio para realizar los trabajos a que se refiere el inciso precedente dentro de los límites de una concesión minera a solicitud del servicio toda persona que realice trabajos de exploración geológica básica deberá proporcionarle la información de carácter general que al respecto obtenga título 2 de la capacidad para adquirir derechos mineros artículo 22 Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos y adquirir concesiones mineras en trámites o constituidas o cuotas en ellas o acciones en sociedades regidas por este código. Por exigirlo el interés nacional, se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior primero, los ministros de las Cortes de Apelaciones, los jueces y secretarios de los juzgados de letras en lo civil, los conservadores de minas y los empleados de tales juzgados y conservadores respecto de terrenos o concesiones situados total o parcialmente dentro de los respectivos territorios jurisdiccionales o de sus oficios o de acciones de las referidas sociedades dueñas de dichas concesiones. Segundo, los funcionarios del Estado o de sus organismos o empresas que en razón de sus cargos tengan intervención en la constitución de concesiones mineras o acceso a información de carácter geológico o minero o relativa a descubrimientos mineros hasta un año después de haber dejado el cargo. Y tercero, el cónyuge no divorciado perpetuamente y los hijos de la familia de las personas mencionadas en los números anteriores. Con todo, las personas mencionadas en el inciso anterior podrán adquirir por sucesión por causa de muerte o en virtud de un título anterior al hecho que da origen a la prohibición. Artículo 23. La contravención de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el artículo anterior será sancionada mientras el pedimento, la manifestación, la concesión o las, acciones o las acciones estén en poder del infractor, con su transferencia a la persona que primero denuncie el hecho ante el juez respectivo. En todo caso, las personas a que se refieren los, los números primero y segundo del artículo precedente, que incurran en la contravención, sufrirán además la pena de inhabilitación especial, temporal en su grado medio para el cargo que desempeñen. Artículo 24. Los menores adultos, las mujeres casadas en régimen, en régimen de sociedad conyugal y los disipadores sujetos a la interdicción podrán hacer pedimentos o manifestaciones sin necesidad del consentimiento o autorización de sus respectivos representantes legales. Artículo 25. Los derechos adquiridos en virtud del artículo anterior por los menores adultos quedarán incorporados en su peculio industrial. Los adquiridos por las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal ingresarán al haber social a menos que sea aplicable el artículo 150 del Código Civil. Título 3 del objeto y forma de las concesiones mineras. Artículo 26. La concesión minera tiene por objeto todas las sustancias concesibles que existen dentro de sus límites. Artículo 27. Sobre las sustancias concesibles existentes en terrenos cubiertos por una concesión minera no puede constituirse otra. El juez velará por la observancia de esta prohibición. Artículo 28. La extensión territorial de la concesión minera configura un sólido cuya cara superior es, en el plano horizontal, un paralelogramo de ángulos rectos y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan. El largo o el ancho del paralelogramo deberá tener orientación UTM, norte-sur, a voluntad del concesionario. Los lados de la pertenencia horizontalmente medirán 100 metros como mínimo o múltiplos de 100 metros y los de la concesión de exploración también horizontalmente medirán 1000 metros como mínimo o múltiplos de 1000 metros. La cara superior de la pertenencia no podrá comprender más de 10 hectáreas ni más de 5000 hectáreas la, la de la concesión de exploración. Artículo 29. La concesión podrá dividirse físicamente con autorización o aprobación judicial, previo informe del servicio en uno y otro caso. Perdón, artículo 29. La concesión podrá dividirse físicamente con autorización o aprobación judicial, previo informe del servicio en uno y otro caso. Cada parte resultante deberá tener la forma, la orientación y, a lo menos, las dimensiones de los lados y la superficie mínimas correspondan con arreglo al artículo anterior. Cada una de las partes resultantes subsistirá como una concesión minera. La división será en escritura pública o en testamento en los que se deberá indicarse las coordenadas planas universales transversales de mercador UTM, de los vértices del perímetro de cada concesión resultante y señalarse la inscripción de la resolución constitutiva de la concesión y en su caso la inscripción de la concesión de que proceda. Además se indicará la correspondiente inscripción de dominio a favor de la persona que efectúa la división. La escritura pública que contenga cualquier título traslaticio o declarativo de dominio de una parte de la concesión podrá servir para hacer la división de que trata este artículo. El testamento, la escritura y además la resolución que apruebe la división deberá inscribirse. ...en el correspondiente registro del conservador de minas, debiendo tomarse nota de ello al margen de la inscripción de la sentencia a que se refiere el artículo 87. Se archivará a la vez un plano de la división aprobado también por el juez, previo informe del servicio... Mientras no se practique la inscripción a que se refiere el inciso anterior, no se perfeccionará la división física de la concesión. La concesión constituida o en trámite es también susceptible de división intelectual o de cuota. Artículo 30. La concesión minera no otorgará derecho alguno sobre los yacimientos de cualquiera especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional que hayan debido abarcarse para respetar los lados y cabida mínimos y la forma de la respectiva concesión. Del mismo modo, la concesión minera sobre sustancias existen existentes en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional de que trata el artículo quinto, tampoco otorgará derechos sobre los yacimientos a que se refiere el inciso anterior. Mm. TÍTULO CUARTO DE LAS DEMASÍAS Artículo 31. El terreno encerrado por tres o más pertenencias constituidas en que no sea posible constituir otra de la forma y cabida mínima indicadas en el artículo 28, será una demasía y accederá por ministerio de la ley en el momento en que se constituya la pertenencia que dé de origen a la demasía a aquella que haya sido o se tenga por manifestada primero. Artículo 32. El concesionario favorecido podrá anotar al margen de la inscripción de dominio de su pertenencia la existencia de la demasía, previo decreto del juez, dado con citación de los colindantes de esta, en que la apruebe y ordene archivar un plano que represente la demasía y las pertenencias contiguas no habiéndose practicado los trámites a que se refiere el inciso anterior el, el concesionario favorecido perderá su derecho a la demasía cuando caduque o se extinga cualquiera de las pertenencias que la encerraban la demasía no aumentará el valor de la patente de la pertenencia que accede y formará con ella un solo todo artículo 33 al dividirse físicamente una pertenencia las la demasía accederá a la pertenencia resultante contigua y, si éstas fueran varias, a aquellas de las contiguas que sea mencionada primero en el artículo de, de, de la división La misma norma aplicará cuando se produzca demasía que favorezca a una pertenencia que haya sido dividida Título quinto del procedimiento de constitución de las concesiones mineras. Párrafo primero. Del pedimento y de la manifestación. Artículo 34. Las concesiones mineras se constituyen por resolución judicial dictada en un procedimiento no contencioso, sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona. Al procedimiento de constitución de la concesión minera no le será aplicable lo dispuesto en los artículos 92 y 823 del Código de Procedimiento Civil, y toda cuestión que se suscite durante su tramitación se substanciará en juicio separado, sin suspender su curso. El juez de oficio podrá corregir los errores que observe en la tramitación, salvo que se trate de actuaciones viciadas en razón de haberse realizado estas por fuera del plazo fatal indicado por la ley. Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 61 al 70 y en el artículo 84. Artículo 35 el procedimiento de constitución de la concesión minera se inicia con un escrito que para la concesión de exploración se denomina pedimento y para la de explotación manifestación. Artículo 36. No será necesario designar abogado patrocinante ni conferir mandato judicial en el pedimento la manifestación y el escrito en que se subsanen los defectos a que se refiere el inciso primero del artículo 49 sin perjuicio de cumplirse tales exigencias en la primera presentación posterior a aquellas artículo 37 será competente para intervenir en la gestión de la constitución de las concesiones el juez de letras en lo civil que tenga jurisdicción sobre el lugar en que esté ubicado el punto medio señalado en el pedimento o el punto de interés indicado en la manifestación. Artículo 38. El error en que se incurra al presentar pedimento o manifestación ante un juez que sea incompetente en razón del territorio no afectará su validez, siempre que en el punto medio indicado en el pedimento o en el punto de interés señalado en la manifestación los respectivos territorios jurisdiccionales no estén clara y debidamente deslindados por líneas naturales o ostensibles. Artículo 39. Cualquiera podrá pedir o manifestar a nombre de otro aunque no sea su mandatario y sin que deba sujetarse a las disposiciones del inciso tercero del artículo sexto del Código de Procedimiento Civil sin perjuicio de que el interesado deberá ratificar ante el secretario lo obrado por el agente, dentro del plazo de 30 días, contado desde la presentación del pedimento o la manifestación. Artículo 40. No afectará la validez de un pedimento o de una manifestación la circunstancia de comprender terrenos ya manifestados o ya pedidos, sin perjuicio de los derechos preferentes a que haya al lugar. Artículo 41. Tendrá preferencia para constituir la pertenencia quien primero presente la manifestación. Cuando ésta se haga en uso del derecho que otorga una concesión de exploración vigente, se expresará así en la manifestación y sólo en tal caso se tendrá como fecha de presentación de ella, la del pedimento respectivo. Al titular de la manifestación que primero haya sido presentada o de la manifestación que se tenga por presentada primero, se le presumirá descubridor, salvo que haya habido fuerza o dolo para anticiparse a presentar pedimento o manifestación o para retardar la presentación del que realmente descubrió primero si una persona presenta pedimento o manifestación sobre terrenos respecto de los cuales se ejecuta trabajos de minería por orden o encargo de otra la presentación se entenderá hecha por esta igual efecto se producirá en favor del que realmente descubrió primero cuando se haya usado la fuerza o el dolo a que se refiere el inciso anterior artículo 42. Las acciones de mejor derecho que otorga el inciso final del artículo anterior deberán ser entabladas dentro del plazo de tres meses, contado desde la publicación del pedimento o la manifestación. Artículo 43. El pedimento deberá señalar, primero, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del peticionario, y, en su caso, también los de la persona que haga el pedimento en nombre de otra Si se trata de personas naturales se indicará además su profesión u oficio y estado civil Segundo Las coordenadas geográficas o las UTM que correspondan al punto medio de la cara superior de la concesión pedida con precisión de segundo o de 10 metros respectivamente Tercero el nombre que se da a la concesión de exploración que se solicita y cuarto la superficie expresada en hectáreas que se desea comprenda la cara superior de la concesión su superficie no podrá exceder de 5000 hectáreas en cada pedimento solo podrá solicitarse una concesión de exploración artículo 44 la manifestación deberá señalar primero el nombre la nacionalidad y el domicilio del manifestante, y en su caso también los de la persona que haga la manifestación en nombre de otra. Si se trata de personas naturales, se indicará además su profesión u oficio y estado civil. Segundo, la ubicación del punto de interés para el manifestante, descrita en la forma dispuesta en el artículo siguiente. Tercero, el número de pertenencias que se solicita y el nombre que se da a cada una de ellas. Cuarto, la superficie expresada en hectáreas, que se desea comprenda la cara superior de cada pertenencia. La superficie total del grupo de pertenencias solicitadas en una manifestación no podrá exceder de 1.000 hectáreas. Y quinto, en su caso, la circunstancia de hacerse en uso del derecho que otorga una concesión de exploración. Artículo 45, la ubicación del punto de interés de la manifestación, que deberá describirse indicando la providencia en que se está ubicado y sus coordenadas geográficas o las UTM con, presencia, con, perdón, con precisión de segundo o de 10 metros respectivamente. Con todo, cuando la superficie total del grupo de pertenencias solicitadas en la manifestación no exceda de 100 hectáreas, la ubicación del punto de interés podrá describirse indicando sus señales más precisas y características, el nombre del predio o del asiento mineral en que se encuentra y el de la providencia en que está situado. Perdón, en la provincia en que está situado. Artículo 46. El terreno pedido o el manifestado es el comprendido dentro de un cuadrado trazado imaginariamente en el plano horizontal, cuyas diagonales se cortan en el punto medio o en el punto de interés, en su caso, y cuyo perímetro encierra exactamente la superficie pedida o la manifestada en su totalidad. Dos de los lados de este cuadrado tienen orientación UTM norte-sur. Sin embargo, el peticionario o el manifestante podrá optar porque el terreno pedido o el manifestado sea el comprendido en un rectángulo trazado imaginariamente en el plano horizontal cuyas diagonales se corten en el punto medio o el punto de interés, en su caso. Para estos efectos señalará en el pedimento o en la manifestación la longitud de sus lados y cuáles de estos tendrán la orientación UTM norte-sur. El largo y el ancho no podrán tener una relación superior de 5 a 1. Artículo 47. El secretario del juzgado pondrá en el pedimento o en la manifestación certificado del día y hora de su presentación al juzgado. Tomará nota en un registro numerado que llevará al efecto y dará recibo a la persona que lo hubiere presentado. Si se lo pide. Artículo 48. Artículo 48. El juez examinará el pedimento o la manifestación y, si cumple con lo dispuesto en el artículo 43 o en los artículos 44 y 45 respectivamente, ordenará su inscripción y publicación. Artículo 49 Si el pedimento o la manifestación no cumple con las disposiciones del artículo 43 o de los artículos 44 y 45 según corresponda, el juez señalará determinadamente sus efectos y ordenará que el solicitante o cualquiera de ellos, si fueren varios, los subsane dentro del plazo de ocho días contado desde la fecha de la respectiva resolución, subsistiendo para todos los efectos legales la fecha de la presentación primitiva subsanados los defectos oportunamente. El juez procederá conforme al artículo precedente en caso contrario al artículo precedente, en caso contrario, el pedimento o la manifestación se tendrá por no hecho. Con todo, si el pedimento omite indicar las coordenadas del punto medio de la concesión de exploración pedida, o si la manifestación omite indicar las coordenadas Uy, <risa> las coordenadas del punto de interés, o sus señales más precisas y características, en su caso, el juez ordenará sin más trámite tener por no hecha la respectiva presentación. El error o la imprecisión en que se incurra al indicar las coordenadas del punto medio de interés no será subsanable en caso alguno. Artículo 50. El secretario dará copia autorizada del pedimento o la manifestación del certificado del día y hora de su presentación al juzgado, y de la resolución que ordena su inscripción y publicación. En el caso del inciso primero del artículo anterior, la copia incluirá además el decreto que ordena subsanar defectos y el escrito en que se haya cumplido con lo ordenado. Artículo 51. Se pagará por una sola vez por cada pedimento y en cada manifestación una tasa a beneficio fiscal, expresada en centésimos de unidad tributaria mensual. Si el, el monto de la tasa por cada hectárea completa pedida en concesión de exploración será... Primero, medio centésimo si la superficie total pedida no excede de 300 hectáreas. Dos centésimos si esa superficie excede de 300 y no sobrepasa 1500 hectáreas. Tercero, tres centésimos si dicha superficie excede de 1500 y no sobrepasa las 3000 hectáreas. Y cuarto, 4 centésimos si esa superficie excede de 3.000 hectáreas. El monto de la tasa por cada hectárea completa manifestada será, primero, 1 centésimo si la superficie total manifestada no excede de 100 hectáreas. Segundo, 2 centésimos si esa superficie excede de 100 y no sobrepasa 300 hectáreas. Tres, tercero, 4 centésimos si dicha superficie excede de 300 hectáreas y no sobrepasa las 600. Y cuarto, 5 centésimos si esa superficie excede de 600 hectáreas. La tasa deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación del pedimento o a la fecha de la presentación de la manifestación en el juzgado. Su pago podrá hacerse en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. El comprobante respectivo indicará además el juzgado, el rol del expediente y el nombre de la concesión o concesiones. Artículo 52. La inscripción del pedimento o de la manifestación podrá ser requerida por cualquiera persona y consistirá en la transcripción íntegra de la copia a que se refiere el artículo 50 en el registro de, des, de descubrimientos del conserva, conservador de minas respectivo. La publicación se hará, por, se hará por una sola vez y comprenderá copia íntegra de la inscripción. La inscripción y la publicación deberán hacerse dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la resolución que las ordena. Artículo 53. Desde el momento de la inscripción del pedimento, su titular podrá efectuar todos los trabajos necesarios para constituir la concesión de exploración, desde el momento de la inscripción de la manifestación, su titular podrá efectuar todos los trabajos necesarios para reconocer la mina y para constituir la pertenencia. Si con motivo de esos trabajos necesita arrancar sustancias concesibles, se hará dueño de ellas. Si se ponen obstáculos por el dueño del predio superficial o por cualquiera otra persona para que el peticionario o el manifestante realicen los trabajos referidos, deberá el juez autorizar el auxilio de la fuerza pública siempre que exista informe favorable del servicio. Con todo, el juez no autorizará el auxilio de la fuerza pública para realizar trabajos de reconocimiento de la mina en concesión minera ajena, respecto de cuya existencia el servicio deberá dejar constancia en el informe. Artículo 54. El pedimento y la manifestación inscritos constituyen derechos reales inmuebles, transferibles y transmisibles de acuerdo con las normas aplicables y a los demás bienes raíces. Párrafo segundo. De los trámites posteriores al pedimento. Artículo 55. Dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de la resolución que ordena inscribir y publicar el pedimento, el peticionario o cualquiera de ellos, cuando fueren varios, deberá presentarse en el expediente respectivo a solicitar que se dicte la sentencia constitutiva de la concesión de exploración. En la solicitud se podrá abarcar todo o parte del terreno pedido pero en ningún caso terrenos situados fuera de este. La solicitud deberá además indicar las coordenadas UTM de los vértices de la cara superior de la concesión relacionando a lo menos uno de ellos en rumbo y distancia, con el punto medio señalado en el pedimento. Se acompañará, se acompañará a la solicitud primero Comprobante de haberse pagado la tasa de pedimento. Segundo, comprobante de haberse pagado la patente proporcional establecida en el artículo 144. Tercero, copia autorizada de la inscripción del pedimento. Cuarto, ejemplar del boletín oficial de minería en que se haya publicado esa inscripción. Y quinto, un plano en el que se señale la configuración de la concesión las coordenadas de sus vértices y la relación en rumbo y distancia del mismo vértice ligado en solicitud con el punto medio. Las escalas y demás características de los planos serán determinadas por el reglamento. Artículo 56. El juez examinará la solicitud y los antecedentes acompañados y encontrando ambos conforme Ordenará la remisión del expediente al servicio para su informe. Si de este examen aparece que ha dejado de cumplirse cualquiera de los requisitos cuya omisión acarrea la caducidad de los derechos emanados del pedimento, el juez desechará de plano la solicitud y ordenará se cancele la inscripción de aquel oficiando al efecto. Si nota, en cambio, omisiones o defectos susceptibles de ser subsanados, el juez los señalará determinadamente y ordenará que se corrijan dentro del plazo de ocho, ocho días, contado desde la fecha del decreto que, los, que lo disponga. Corregidos oportunamente, procederá conforme al inciso primero, en caso contrario, procederá conforme al inciso segundo. Artículo 57 el servicio informará acerca de los aspectos técnicos relacionados con la solicitud y el plano acompañado a esta, y en especial si se ajustan a la ley la forma, dimensiones y orientación de la cara superficial de la concesión solicitada, y si ésta queda comprendida dentro del terreno del pedido. Terreno pedido el servicio tendrá el plazo de 60 días contados desde la recepción del expediente para emitir el informe a que se refiere el inciso anterior. Si el informe es favorable, el juez dictará sentencia declarando constituida la concesión de exploración. Si por el contrario el informe contiene observaciones el juez ordenará ponerlo en conocimiento del solicitante dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la resolución respectiva. Este deberá conformar la solicitud, el plano o ambos a, la, a las observaciones del servicio, o bien objetar fundadamente dichas observaciones. Transcurrido el plazo indicado en el inciso anterior, el juez dictará sentencia, para lo cual dispondrá de 60 días. 60 días, so pena de incurrir en falta o abuso. Si el juez no lo hace dentro de los 15 días siguientes, el solicitante deberá pedir a la Corte de Apelaciones que sancione dicha falta o abuso y fije al juez un breve plazo para dictarla. Si el solicitante no cumple con esta obligación, caducará su derecho y cualquiera persona podrá pedirse se ordene la cancelación de la o las correspondientes inscripciones. Artículo 58. La sentencia constitutiva de la concesión de exploración no afecta los derechos emanados de una concesión de exploración o de pertenencia que hayan estado constituidas a la fecha del pedimento que dio origen a la sentencia. Tampoco afectará los derechos emanado, emanados de una concesión de exploración o de una pertenencia aunque estuvieran en trámite a la fecha de la sentencia si la presentación del pedimento o de la manifestación respectivos ha sido anterior a la del pedimento que dio origen a la sentencia. Párrafo 3 De los trámites posteriores a la manifestación Artículo 59 Dentro del plazo que medie entre los 200 y los 220 días contados desde la fecha de la presentación de la manifestación al juzgado, el manifestante o cualquiera de ellos cuando fueren varios deberá solicitar en el mismo expediente la mensura de su pertenencia o pertenencias la solicitud podrá abarcar todo o parte del terreno manifestado pero en ningún caso terrenos situados fuera de este la solicitud Deberá además indicar las coordenadas UTM de cada uno de los vértices del perímetro de la cara superior de la pertenencia o grupo de pertenencias, relacionando uno de ellos en rumbo y distancia con el punto de interés señalado en la manifestación. Deberá asimismo asignar, perdón, designar ...al ingeniero o perito que practicará la mensura e indicar el largo y ancho de la pertenencia o de cada una de ellas. El nombre de las pertenencias conocidas que existan en la vecindad y, en lo posible, el nombre de sus dueños. Se acompañará a la solicitud, primero, comprobante de haberse pagado la tasa de manifestación. Segundo, comprobante de haberse pagado la patente proporcional establecida en el artículo 144... Tercero, copia autorizada de la inscripción de la manifestación. Cuarto, ejemplar del boletín oficial de minería en que se haya publicado esa inscripción. Y quinto, plano en el que se señalen la configuración de las pertenencias o grupo de pertenencias. Las coordenadas de cada uno de los vértices del perímetro y la relación en rumbo y distancia del mismo vértice ligado en la solicitud con el punto de interés indicado en la manifestación. El secretario deberá otorgar recibo de este escrito si el interesado lo pide. Artículo 60. El juez examinará la solicitud de mensura y los antecedentes acompañados y, encontrando ambos conforme, mandará a publicarla. En la misma resolución, dejará testimonio de la fecha en que se haya presentado o se tenga por presentada la manifestación. Si de ese examen aparece que ha dejado de cumplirse cualquiera de los requisitos cuya omisión o retardo acarrea la caducidad de los derechos emanados de la manifestación, el juez desechará de plano la solicitud y ordenará se cancele la inscripción de aquella. Oficiando al efecto, al efecto, si notare en cambio omisiones o defectos susceptibles de ser subsanados, el juez los señalará determinadamente y ordenará que se corrijan dentro del plazo de 8 días, contado desde la fecha del decreto que lo disponga. Corregidos oportunamente, procederá conforme al inciso primero. En caso contrario, procederá conforme al inciso segundo. Para efectuar la publicación, el secretario dará copia autorizada de la solicitud y de la resolución que dispone publicarla. En el caso del inciso anterior, la copia incluirá además el decreto que ordena subsanar las omisiones o defectos y la presentación en que se haya cumplido con lo ordenado. La publicación comprenderá íntegramente dicha copia y será por una sola vez dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la resolución que la ordenó. Sección 1A De las oposiciones a la solicitud de mensura Artículo 61 podrá deducirse oposición a la petición de mensura dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación a que se refiere el inciso final del artículo anterior. La oposición solo podrá fundarse, primero, en que se pretende mensurar sobre un terreno comprendido en un pedimento o en una concesión para explorar, Sólo podrá ejercer esta acción aquel cuyo pedimento haya sido presentado con anterioridad a la fecha en que haya sido o se tenga por presentada la manifestación de la pertenencia que se pretende mensurar. La oposición será rechazada de plano si no se funda en un pedimento cuya, cuya fecha de presentación haya sido anterior o no se acompaña a ella copia auténtica de dicho pedimento y en su caso además copia auténtica de la solicitud de sentencia o de la sentencia misma o de la resolución que acogió la prórroga del plazo de la concesión. La oposición será rechazada del mismo modo si no se acompaña a ella un croquis, firmado por un ingeniero o perito de aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 71 que represente la colisión de los derechos y las pretensiones de ambas partes en el terreno. Segundo, en el derecho preferente para mensurar en virtud de una manifestación cuya fecha de presentación haya sido o se tenga por anterior, la oposición será rechazada de plano si no se funda en una manifestación cuya fecha de presentación haya sido o se tenga por anterior, no o oh, no viene acompañada de una copia auténtica de dicha manifestación o dicha manifestación la oposición será rechazada del mismo modo si no se acompaña a ella un croquis firmado por un ingeniero o perito de aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 71 que represente la colisión de las pretensiones de ambas partes en el terreno nota el artículo segundo de la ley 19.573 publicada El 25 de julio de 1998, interpretó el inciso primero de este artículo señalando que el plazo de 30 días es para presentar la demanda de oposición, con los documentos respectivos en la Secretaría del Tribunal. Artículo 62. Si un manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior, se opone a la mensura solicitada por otro de fecha posterior, Deberá pedir en su escrito de oposición y con arreglo a lo dispuesto los incisos segundo y tercero del artículo 59 la mensura de su pertenencia o pertenencias. El juez examinará la solicitud de mensura del opositor y los antecedentes acompañados a ella y, encontrando ambos conforme, mandará publicarla en la misma resolución. Mandará el <ríe> No, lo leí bastante mal. El juez examinará la solicitud de mensura del opositor y los antecedentes acompañado a ella, y encontrando ambos conforme, mandará a publicarla. En la misma resolución dejará testimonio de la fecha en que se haya presentado o se tenga por presentada la manifestación. Para efectuar la publicación se dará copia de la solicitud y su proveído. Si de ese examen aparece que ha dejado de cumplirse algún requisito, se procederá según el caso de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 60. La publicación a que se refiere el inciso segundo se hará conforme a lo dispuesto en los incisos cuarto y final del mencionado artículo 60. La resolución que ordena publicar la solicitud de mensura del opositor dispondrá ¿Dónde está dispondrá asimismo que, que copia de ella y de los documentos acompañados sean enviados al servicio y, con toda, y, eh, y junto con copia de iguales antecedentes relativos al demandado. Artículo 63. El manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior que ha pedido ya su mensura debe también oponerse a la mensura solicitada antes por otro En el mismo escrito de oposición pedirá que se ordene la acumulación de su expediente de manifestación al del, del demandado el juez ordenará la publicación de la solicitud de mensura del opositor si ésta no ha sido efectuada y dispondrá la remisión del servicio de copia de la referida solicitud y de los documentos acompañados ...junto con copia de iguales antecedentes relativos al demandado. Artículo 64 En el mismo expediente en que se hubiere pedido mensura, deberá presentarse el escrito de oposición a ella. En este, el opositor deberá además solicitar su propia mensura o la acumulación de autos a que se refiere el artículo anterior en su caso. Si fueran varias las oposiciones formuladas por la causal segunda del artículo 61 contra una solicitud de mensura o si la solicitud de mensura de uno o más de estos opositores se hiciere a su vez oposición el juez se pronunciará sobre todas ellas en una misma sentencia con arreglo a lo dispuesto en el inciso y en el inciso segundo del artículo 69 artículo 65 si un manifestante de fecha posterior pide la mensura con anterioridad al manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior, éste perderá en beneficio de aquel la preferencia para mensurar si no deduce oposición oportunamente. El titular de un pedimento o de una concesión de exploración de fechas anteriores que no deduzca oportunamente la acción del número primero del artículo 61 Perderá los derechos emanados de su pedimento o concesión, respecto de los terrenos sobre los cuales se llegue a constituir pertenencia por quien debió haber sido demandado. Artículo 66. El manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior, podrá oponerse a la solicitud de mensura de un manifestante de fecha posterior, aun cuando la solicitud de mensura de aquel haya sido presentada antes que la de este último. En este caso, el opositor deberá, además, cumplir con lo dispuesto en el artículo 63. En igual situación, el manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior podrá optar por hacer presente en el expediente del manifestante de fecha posterior su calidad de tal respecto de todo o parte de los terrenos abarcados por la solicitud de mensura de este último. Artículo 67 si un manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior deduce acción de oposición invocando la causal segunda del artículo 61 y su oposición fuera rechazada, no podrá hacer valer posteriormente la acción nulidad de los números 6 o 7 en su caso del artículo 95. Artículo 68. Todas las oposiciones a que se refiere el artículo 61 se tramitarán con arreglo al procedimiento señalado en el artículo 233. En el juicio se tendrá por demandante al opositor y solo será admisible como única defensa del demandado la de, la de que su solicitud de mensura no abarca los terrenos comprendidos en el pedimento, en la concesión de exploración del, o en la solicitud de mensura en que se funda la acción. Cualquier otra defensa y, otra y toda excepción perentoria que puedan corresponder al demandado solo podrán hacerse valer por este como acciones en juicio separado. La sentencia definitiva que resuelva la oposición será apelable en ambos efectos. Artículo 69. La sentencia que acoja una demanda de oposición basada en la causal primera del artículo 61 declarará que el demandado no podrá mensurar dentro del, del perímetro del, del pedimento de la concesión de exploración o de la parte en que ésta no haya sido renunciada en su caso. La sentencia que acoja una demanda de oposición fundada en la causal segunda del artículo 61 reconocerá el derecho preferente del primer manifestante a mensurar su pertenencia o pertenencias en la forma indicada en la respectiva solicitud y en cuanto no afecte a ese derecho preferente, reconocerá también el derecho de la parte vencida a mensurar con arreglo a su propia solicitud, pero respetando íntegramente el derecho preferente de la parte vencedora. Lo dispuesto en, este inciso, en el inciso anterior será aplicable al caso en que una sentencia deba pronunciarse sobre más de una oposición. Artículo 70 desde que, desde que quede presentada una demanda de oposición conforme al artículo 61 y hasta que quede ejecutoriada la correspondiente sentencia, las partes no podrán paralizar el juicio por más de tres meses. Si transcurre este término sin que alguna de ellas practique cualquiera diligencia útil destinada a dar curso progresivo a los autos, cualquiera persona podrá solicitar que se declare con solo el mérito del certificado del secretario, la caducidad de los derechos de ambas partes y que se ordene cancelar las inscripciones respectivas. Con todo, la caducidad no afectará en caso alguno la concesión para explorar y la pertenencia ya constituidas. Desde que quede ejecutoriada la sentencia que pone término al juicio de oposición y hasta que se dicte la respectiva sentencia constitutiva, ninguno de los que fueron parte en él y haya obtenido el reconocimiento del derecho a mensurar podrá paralizar por más de tres meses los trámites de constitución de su pertenencia o pertenencias. Si transcurre este término sin que el respectivo interesado practique alguna diligencia útil destinada a este efecto, cualquiera persona podrá solicitar que se declare la caducidad o que se refiere al inciso anterior, en la forma y con los alcances allí indicados. Cualquier interesado podrá pedir que se notifique al ingeniero o perito para que entregue el acta y plano al juez para lo cual dicho ingeniero o perito tendrá el plazo que el tribunal señale. Mientras no se haga uso del derecho a pedir la caducidad podrá en cualquier tiempo continuarse la tramitación, pero el derecho a pedir la caducidad por la paralización ya producida subsistirá hasta que... Quede ejecutoriada la sentencia que puso término al juicio o se dicte la sentencia constitutiva en su caso. Contra la sentencia que se pronuncie acerca de la caducidad procederán los mismos recursos que contra una sentencia definitiva. La apelación en contra de la sentencia que deseche la solicitud de caducidad se concederá en el solo efecto devolutivo. Nota: el artículo segundo de ley de la ley 19.573 publicada el 25 de julio de 1998 interpretó el inciso primero del presente artículo señalando que el término de tres meses comienza a correr desde la demanda de oposición que queda presentada en la Secretaría del Tribunal Sección 2A de la mensura Artículo 71 la mensura se realizará una vez vencido el plazo para deducir oposición, si ésta no se hubiere presentado. En caso contrario, se efectuará una vez ejecutoriada la sentencia que rechace la oposición que se haya formulado o la que determine la ubicación de las pertenencias de la parte o partes a quienes se haya reconocido el derecho a mensurar. La mensura se llevará a cabo perdón, se llevará a efecto por cualquier ingeniero civil de minas que escoja el interesado o por un perito elegido por este de entre las personas que anualmente designe con tal objeto para cada región o el presidente de la república a propuesta del director nacional del servicio. En el acto de la mensura no será admitida ninguna alegación. Artículo 72 la operación de mensura consistirá en la ubicación en el terreno de los vértices de la cara superior de la pertenencia o grupo de pertenencias indicados con las coordenadas UTM que para cada uno de ellos se haya señalado en la solicitud de mensura o se señalen en el acto de la mensura que de acuerdo, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo siguiente. Para los efectos de lo dispuesto en el número sexto del artículo 95, se presumirá de derecho que toda mensura fue ejecutada en la misma fecha en que se presentó la correspondiente solicitud de mensura. Artículo 73. El ingeniero o perito no podrá en caso alguno abarcar con la mensura pertenencias vigentes. El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público o profesión titular. La operación de mensura podrá abarcar todo o parte del terreno cuya mensura se solicitó, se solicitó pero en ningún caso terrenos situados fuera del perímetro indicado en dicha solicitud. Para este efecto podrá reducirse el número de pertenencias, la superficie de una o más de ellas o ambas cosas. La acción penal correspondiente tiene el carácter de privada y solo podrá ser ejercida por el titular de la concesión, que soporte directamente la superposición. Artículo 74. La operación de mensura se practicará en la forma indicada en la solicitud de mensura o con las reducciones que señale el interesado y que sean procedentes de acuerdo con el artículo anterior. La mensura se orientará conforme al meridiano UTM del lugar, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28. El ingeniero o perito colocará hitos sólidamente construidos y bien perceptibles a lo menos en cada uno de los vértices de la pertenencia o del perímetro del grupo de pertenencias. Sección 3A del Acta de Mensura Artículo 75 Terminada la operación, el ingeniero o levantará un acta que contendrá la narración precisa, clara y circunstanciada del modo como la ejecutó y de la forma como determinó las coordenadas UTM de los vértices. Siempre que sea posible, indicará los nombres, ubicación y dueños de las pertenencias colindantes. El acta será suscrita por el ingeniero operito. Artículo 76. Cuando se mensuren dos o más pertenencias originadas en una misma manifestación, será una sola operación y se dispondrán las pertenencias de modo que cada una tenga a lo menos un punto de contacto con otra. En este caso, se levantarán una sola acta y un solo plano, en el que se individualizarán con, con precisión la ubicación y los deslindes de cada pertenencia. Artículo 77 el ingeniero o perito quedará también obligado a confeccionar un plano por triplicado de la pertenencia o grupo de pertenencias mensuradas con indicación de las coordenadas UTM de los vértices del perímetro de la pertenencia o grupo de pertenencias, de las particularidades del terreno y de las pertenencias colindantes. El reglamento determinará las escalas y demás características de los planos y los antecedentes que deberán presentarse al servicio. Artículo 78. Dentro del plazo de 15 meses contado desde la fecha de la presentación de la manifestación al juzgado, su titular o cualquiera de ellos deberá presentar en tres Ejemplares, el acta y el plano de mensura de la pertenencia o grupo de pertenencias. Esta obligación no será exigible respecto de quien sea o haya sido parte en juicio de oposición fundado en alguna de las causales del artículo 61. Artículo 79. El acta y el plano se remitirán por el juez al servicio para su informe. El servicio informará acerca de los aspectos técnicos relacionados con la operación de mensura y con su acta y plano y, especifica, especialmente, si se, ajust, si se ajustan a la ley la forma, dimensiones y orientación de la cara superior de cada pertenencia mensurada, si ellas quedan comprendidas tanto dentro del terreno manifestado como dentro del abarcado por la solicitud de mensura, y si los hitos han sido correctamente colocados. El servicio tendrá el plazo de 60 días contado desde la recepción del expediente para su informe. Artículo 80. En el mismo informe aludido en el artículo anterior, el servicio señalará si la mensura aparca en todo o parte un o más pertenencias ya constituidas cuyos vértices estén determinados o le hayan sido proporcionados en coordenadas UTM o una o más pertenencias en trámite cuyos titulares tengan derecho preferente para mensurar y sean parte en un juicio de aquellos a que se refieren los artículos 62 y 63. El informe indicará las coordenadas UTM de los vértices a que se refiere el artículo 83. Artículo 81. Si el informe del servicio no contiene observaciones, el juez dictará la sentencia constitutiva de la pertenencia o pertenencias. Artículo 82. Si el informe del servicio formula objeciones sobre alguno de los aspectos técnicos a que se refiere el inciso segundo del artículo 79, el juez ordenará ponerlo en conocimiento del interesado para que dentro del plazo de ocho días contado desde la fecha de la resolución las contradiga o dentro del plazo de 60 días contado en igual forma las subsane, previo informe del servicio y por motivos fundados. El juez podrá prorrogar este último plazo por una sola vez, hasta por otros 60 días fatales. Contradichas o subsanadas oportunamente las objeciones, el juez procederá conforme al inciso primero del artículo 79 y con el informe del servicio dictará sentencia, declarando constituida la pertenencia o rechazando su constitución. El juez no podrá, en caso alguno, declarar constituida la pertenencia o pertenencias que hayan sido mensuradas abarcando terrenos situados fuera del comprendido en la solicitud de mensura o fuera del terreno manifestado. Artículo 83. Si el informe del servicio señala que se ha producido alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 80, el juez ordenará que dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la resolución respectiva, el interesado publique en el extracto redactado por el secretario la circunstancia de que el servicio ha informado sobre dicha situación. Las coordenadas UTM de los vértices, tanto de las pertenencias del interesado como de las de las de él o los afectados, el nombre de una y de unas y otras, el del interesado y en lo posible el de, el de él o los afectados. Una vez efectuada la publicación, su contenido deberá notificarse a la persona o personas a cuyo nombre figuren inscritas, inscritas las pertenencias en el correspondiente registro del conservador de minas. La notificación se practicará personalmente con arreglo al, al título cuarto del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Bien, con esto se da término al primer capítulo de la lectura del Código de Minería. Esto es Pocket Mining y yo soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y este podcast está enmarcado en lo que es la asignatura de legislación laboral impartido por la académica Leticia Campos. Nos vemos, cuídense.